0: Eu sou a Bruna Guadain. Oi, eu sou
1: a Ana Vaz. E esse é o Juntas. Juntas, um podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, que estão aqui para dividir as dores e as delícias desta carreira, deste negócio, mas também de empreender. Então, se você não é consultora de imagem ou não é de áreas correlatas, com moda, beleza, mas empreende, se mantém aqui porque a gente vai falar. Sempre de temas que se cruzam provavelmente, né, com a sua vida empreendedora. Muito bem. E hoje, hoje a gente vai falar de um tema sugerido pela nossa audiência. Obrigada, audiência, eee. pelo tema. Muito bom. Muito bom, o um ouvinte que mandou pra gente. E o tema é maquiagem. Não, calma. <risos> Não é que a gente vai fazer um tutorial auditivo. Sobre maquiagem. Mas a gente vai falar de maquiagem relacionada à imagem pessoal, né? Claro que ao trabalho de consultora de imagem, porque nos toca falar de maquiagem, né, Bruna? Sim. É, sobre a gente usar, sobre as clientes usar o que a gente indica, não indica. Essa era, na verdade, a sugestão, uhum. né? A gente abordar isso, porque a gente vê mercado de maquiagem crescendo, Certo, dona Bruna, sei certo. que você que é a mulher dos dados, da estratégia. Olha lá, Olha gente. Lá, dados, 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 tá? É, no
0: Brasil, este ano, tá, cresceu 67% a compra online de maquiagem comparada com 2018. Tá? E houve aí uma, uma, um gasto médio, né que é o ticket médio de 211
1: reais por compra, ou seja, estamos comprando maquiagem. Estamos comprando maquiagem, você estava dando uma olhada, que a gente é hoje o quinto país em consumo de maquiagem no mundo, não é no isso? No mundo, e o online tem contribuído muito, muito. para isso. A gente sabe que você deita na cama e enche o carrinho de maquiagem,
0: ok? Não era pra contar que você assiste o seu tutorial no YouTube e depois Exatamente. vai lá encher o carrinho, né? Exatamente. É, mas eu acho que a maquiagem, né, Ana, a gente pode pensar nela em fases. É, do ponto de vista da imagem pessoal, uhum, né? Porque uhum. eu acho que ela, assim como a roupa, também acompanha aí as tendências, né? Da moda, os uhum. movimentos de comportamento uhum. e tudo mais. E eu mesma já tive várias fases da maquiagem. Até a gente estava lembrando quando eu fiz o curso de consultoria até tinha aula, né? Ana? de maquiagem. Aula de
1: maquiagem aqui.
0: E eu já tive várias fases do, e tenho fases assim, tipo, ah, quero super me maquiar. E hoje, acho que até por uma questão de praticidade, eu tô, estou tentando é, me libertar um pouco, porque eu sempre fui daquelas que usava reboco todo dia. Base, contorno, amava, amava, era um momento meio terapêutico, mas... Hoje eu já não me enxergo mais, assim, tem uns dias que você quer estar, hoje eu tô de sombra, aliás, né, mas assim, no dia a dia eu tenho tentado uma maquiagem mais natural e percebo um
1: movimento muito similar entre as clientes. Olha lá, e aí tá a chave, né, do nosso tema de hoje. Isso. Então a gente quer falar dessa oposição, né, desses dois lados, esse contraste. Então, a gente vê o, maquia... o mercado de maquiagem crescendo muito no Brasil. Eu não vou lembrar de dados, tá, Bru? Mas uhum. lá para 2003, 2004, que eu morei no México, o, é, o negócio de maquiagem no Brasil era muito pequeno, acanhadíssimo. E eu me lembro, porque o Marcos trabalhava numa empresa que vendia maquiagem, a Unilever na época, deve vender ainda, vendia maquiagem no México. E o tamanho do negócio, né, do mercado, era gigantesco comparado e eu notava as mulheres usando muita maquiagem o tempo todo, e a gente numa vibe muito mais natural, uhum. acredito que também porque o mercado era mais fechado, a gente tinha menos marcas aqui, né, a consumidora no Brasil ainda menos é, é, conectada, né, com esse tipo de produto, tá, muito, muito cheirosa, perfumada, hidratada, de cabelo, <risos> né, bem cuidada, etc, mas com menos maquiagem. Aham. Uhum. Então, a gente vê o mercado crescendo, tem uma robustez desse mercado, só que a gente tá vendo como uma contratendência as mulheres, como você tá falando, diminuírem o uso também, ou abandonarem o uso da maquiagem. Ou aquela make que não é make, né? É. Tipo, para parecer
0: natural. Exatamente. Que tem maquiagem, mas não parece que a, que a pessoa está maquiada, né, Ana?
1: É isso aí. Né? Então, dois. assim, é, é legal porque quando a gente vai estudar comportamento, né, comportamento de consumo, né, a, 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 a gente vai olhar para macroambiente, a gente vai ver, né, tendência contra tendência. Então é natural que isso aconteça. É saudável, inclusive. É... Para a gente que está na consultoria, eu acho que o grande desafio, né, já que a gente orienta outras mulheres, é acertar a mão, né, no dizer use ou não use maquiagem que a primeira coisa que a gente pode pensar é que, claro, a decisão deveria ser da cliente, não nossa, né? Mas estamos lá sendo remuneradas uhum. para facilitar um processo, para opinar, para consultar, né? Para ser consultora, etc. É... E aí acho que a gente precisa olhar com olhos não ingênuos, né? Como a maquiagem se encaixaria na vida daquela mulher? Eu vou falar rapidinho antes da gente continuar uhum. com outras coisas, Bru, mas eu vou pensar em algumas coisas aqui que é, é, me perturbam um pouco. tá? Há um tempo atrás eu li uma, uma reportagem, assim, assino uma newsletter da, de uma empresa chamada Fast Company não é a Fast Company do Brasil, a tá, gente? A loja de. <risos> <risos> mas eles fazem mapeamento de tendências, tá? eu gosto muito do material deles. E tinha uma, uma reportagem super interessante sobre o real, o real custo do uso da maquiagem para as mulheres. E, é, resumindo, tá? Esse real custo que eles estavam explorando é quanto pesa no bolso a obrigatoriedade de eu ter que me maquiar, né? Quem é que pode, que tipo de mulher pode se dar ao luxo de não se maquiar? E quanto isso custa em tempo também para gente, então, por exemplo, a, a, a especialista que estava escrevendo sobre isso, ela falou, ela deu dois exemplos dela, depois ela fala de alguns dados que eu não vou lembrar de cabeça agora, uhum. mas falou assim, bom, eu gasto pelo menos 15 minutos do meu dia na minha sessão, ela chama de grooming, né? De, eu chamo de sessão de embunitamento. Aquela é, coisa do ah, é o produto de beleza que vai uhum. me fazer com que eu me sinta mais bonita. Bom, estamos discutindo isso também, depois a gente fala disso. Será que precisamos Sim. disso, né? É... e 15 minutos do dia dela, isso não é computado e ela, e, na verdade, é que ela gasta porque ela é, op... é obrigada a usar maquiagem no trabalho ah, lá certo? então, por exemplo quando uma pessoa usa uniforme, ela se troca na empresa, uhum. e aquilo faz parte do horário dela de entrada e tudo mais, né? se eu não me engano eu acho ah? que sim e a empresa paga pelo pelo uniforme Nenhuma empresa paga pela maquiagem. É, existem empresas que, se não obrigam, né, pressionam para que as mulheres usem a maquiagem. E isso não é computado nem como tempo, né, investimento, nem como investimento de tempo, nem como investimento é. de dinheiro. Enquanto isso, os homens maravilhosos nem barba mais estão fazendo, certo? <risos> <risos> Vou deixar o meu bigode crescer também. É, e aí, por exemplo... É, a gente precisa pensar nesse, nesse custo. Uma outra coisa que ela falou que eu achei muito interessante é... Eu ga, existem é, é, pesquisas que mostram que as mulheres gastam com a manutenção só nos produtos de beleza 15 vezes mais que os homens. Faz sentido, em média. Faz, faz sentido, Não é claro que é uma média. Não, e tem mais produtos tem. até
0: disponíveis pra do a mulher, que os homens, e mais, né?
1: Né? E aí, tem uma. Nessa reportagem, tem uma CEO de uma empresa que fala sobre a tentativa dela de não usar maquiagem, de se vestir, mesmo na área tecnológica, de uma maneira mais descontraída, como os pares dela. Ou às vezes até como alguns diretores que eram, na verdade, funcionários dela. Tá? E perceber que ela não conseguia atrair atenção. Dos clientes, das outras pessoas, para quando ela estava fazendo algum tipo de apresentação, etc. E nem as perguntas eram dirigidas a ela, porque provavelmente ela estava com aspecto júnior demais, despojado demais para uma mulher. Olha isso! Entendeu? Gente, ó, bateram na porta aqui, aqui é tudo, tudo na lata, né? Chegou nosso pão de queijo, a Bruna foi ali pegar o pão de queijo. Volta, Bruna! Gente, eu vou fugir com pro de deixa ele aqui, a gente abre ele <risos> já já.
0: Né? É. E, e
1: ela fala que depois... É, claro que isso é uma história dela, é algo uhum. empírico. E ela fala que o que ela fez, ela mudou o jeito de vestir e mudou o uso da maquiagem. E que só então ela conseguiu atrair a atenção profissional que ela gostaria de atrair. Né? É uma história, pode ser uma impressão, mas se você uhum. é mulher... Né, você sabe que isso é muito comum, né? É, acontece a gente tem uma pressão muito maior para estar tá arrumada, maquiada, bem cuidada, etc. Sim. do que os nossos pares impecável, impecável né? impecável, né? do que os nossos pares nas nas corporações. eu eu venho do corporativo, bruna também, né? também é, trabalhei oito anos em corporativo, depois esses últimos aí 17 anos é, é, com a consultoria de imagem, é, atendi, atendo ainda muitas empresas, e sempre eu sou brifada, muito frequentemente brifada para falar de cuidados pessoais, e isso inclui maquiagem para as mulheres. Algumas empresas hoje já estão mudando o posicionamento, mas a gente vê que ainda existe uma pressão para essa impecabilidade feminina uhum. da pele perfeita, da maquiagem cuidada, da. Eu acho que isso tem, uma, tem a ver com uma pressão também, né, uh, para que a gente embeleze o ambiente,
0: Sim. né? Enquanto o homem tá lá de calça caque e meia branca. É isso aí, Bruna.
1: <risos> vamos chorar. Então vamos chorar. No coração, das as pitangas aqui. <risos> Né? Uhum. Então, é, quando a gente vai falar de, de, de maquiagem, eu vou tomar lá, né? Eu falei, algumas coisas me chamaram a atenção. Então, tá. primeiro foi esse, esse artigo, uhum. né? Ontem a gente discutiu, eu tô gravando isso num pós-live com a Ana Soares, do Moda Pé no Chão, que a gente falou sobre a trajetória de consultoria de imagem, e a gente falou o peso de nós consultoras é, nos impormos também, né? Entre outras Sim. que a gente falou, a impecabilidade, impormos para outras mulheres a impecabilidade... Né, a impecabilidade é uma ferramenta de contenção das mulheres uhum. ou seja, como a própria reportagem na matéria do Fast Company fala quanto tempo a gente tem que se sente obrigada ou é, né, é incentivada, impelida a, a, a gastar Pensando na nossa beleza, pensando no corpo, no padrão, no cabelo que tem que tingir, na maquiagem que tem que fazer, etc, etc. Não tem que. Não tem que, né? E que esse é um modelo de mulher que veio se sustentando até o século passado e que a gente está tentando desmontar. Então, na consultoria, nós podemos nos posicionar para um lado ou para o outro. Ou seja, eu sou aquela consultora que quero manter esse padrão, eu sou aquela consultora que quer quebrar esse padrão, eu quero quebrar. Né? mas eu sou uma consultora também que quero acolher a mulher em qualquer lado que ela esteja. Acolhimento, gente, né? né? É, é... Claro que eu posso falar para ela sobre coisas que podem mudar é, e que ela pode facilitar a vida dela, né, etc. Mas eu preciso entender se o ambiente em que ela tá inserido vai acolhê-la como eu vou acolher.
0: Muito bom, porque também não adianta você falar, olha, vamos, né, transitar para uma maquiagem mais natural e uhum. ela está dentro de um corporativo e ela não vai
1: ser e ela vai ser apedrejada ali dentro. A gente né? precisa entender porque assim a empresas sérias e comprometidas que têm a diversidade, né, como é, valor, como, né? como valor como pilar de valor, elas não vão fazer isso. Sim. Mas as empresas são feitas de pessoas. Então muitas vezes a empresa tem um discurso do qual o chefe daquela, o chefe, a chefa, quem quer que seja né? Uhum. O superior ou a superiora daquela mulher tem um outro olhar e ela pode ser absolutamente punida silenciosamente por isso, tá? É... E uma outra coisa, eu tava ouvindo um podcast de novo, Ana Soares, né? Moda Pé no Chão, uhum. sobre as mulheres negras, ela convidou duas mulheres negras para conversar, foi muito rico, quem puder ouvir, vale a pena, né? É... E, ela, e elas falam sobre o quanto elas precisam né, ou, uh, estar mais bem cuidadas do que as mulheres brancas, porque são elas que são perseguidas nas lojas, que são né, tratadas de um jeito indiferente, ou que são tratadas com, né, com desconfiança, etc. Então, assim, quanto também a gente pode exigir esse, essa libertação, uh -huh. né? E eu acho que o uso da maquiagem tá um pouco nisso. Não sei se faz sentido pra faz, você, Faz, Faz sim, Ana. Muito
0: sentido. É, e eu acho que, que a gente pode pensar também até em profissões. Conforme você foi falando, uhum. até que você falasse... Ah, a, a mulher que usa uniforme, a pessoa que usa uniformes troca no trabalho, mas ela já vem maquiada de casa, né? E eu lembrei a minha época de corporativo, que... Muitas vezes eu, minhas colegas, é, a gente levava a necessaire e se maquiava no banheiro da, da empresa antes de entrar, porque não tinha dado tempo, né? Várias vezes eu me maquiava no carro e eu acho que é a realidade de muitas mulheres. E essa questão do tempo, né? Tipo, quanto tempo você vai gastar para estar impecável, para estar dentro de um padrão? Eu acho que, na minha opinião, é um dos principais motivos pelo qual essa ideia também da maquiagem mais natural está em alta, né? Porque também ninguém quer mais perder que sejam 15 minutos, né? E se eu é, parar pra pensar na rotina de maquiagem, por exemplo, tô com uma cliente minha em mente, tá? Ela gastava em média na maquiagem mesmo... É... Tipo, 15 a 20 minutos por dia na maquiagem. Não tô nem falando em produtos de beleza. E ela agora gasta 5, né? Então, assim, deixou de usar a base para usar o protetor com cor. Uhum. E é uma pessoa que tá dentro do corporativo, mas um corporativo que acolheu uhum. isso, uhum. né? É, ela, não, ela tem bastante sardinhas, ela não esconde mais as uhum. sardinhas. Então, assim, é, o ambiente que ela tá também está mais inclusivo pra isso, né? E eu acho também outra coisa, né, é que é, a gente tem muito mais acesso a marcas, tanto no online, obviamente, né, então tem diversos sites é, disponíveis, quanto no offline, hoje você vai numa farmácia, você tem lá... É, diversas marcas, desde marcas mais acessíveis, até marcas que você não comprava na farmácia, né? Tem Natura, tem, quem disse, Berenice, tem uhum. é, hum, Maybelline... Que... Que antes você comprava ah, no, no caderninho uhum. e agora você tem na farmácia. Uhum. Sem contar as marcas, tipo Vult, eu tava lendo que se aqui. Que fizeram do,
1: do, da, do, farmácia. da farmácia,
0: né? E que são incríveis. E que às vezes farma, você vai lá... na
1: News, em canal farma. Ah, é? Hum. E eu acho
0: que isso cresceu também, né? Dentro do ponto de venda, um espaço muito maior pra maquiagem. E, e a mulher, eu acho que ela também está se permitindo a usar mais maquiagem, assim como não quer, ela também assim, por exemplo, eu quero estar de batom vermelho hoje para ir na padaria, eu vou estar, uhum. né? E uhum. eu acho que isso empodera também. Então eu acho que é muito você entender o momento da cliente. Se ela tá num momento que ela que o batom vermelho, você falar para ela usar, vai ajudá-la uhum. nessa nesse aumento de autoestima e autoconfiança. Ou não, ou se aquilo tá aprisionando demais ela e de repente se libertar um pouco da maquiagem pode ser um caminho, né?
1: Acho que não tem uma fórmula, né? Então, ó, te ouvindo, né? E, e até pra, pra, pra quem tá ouvindo a gente também não achar que a gente tá falando de algo que é banal, quando a gente fala é. assim, o batom vermelho empodera, não é, não é a cor vermelha na boca que empodera. Uhum. É uma mulher que se sente fragilizada em fazer uma escolha que vá fazê-la visualmente mais perceptível e ela começa a fazer essa escolha e se aceitar e aceitar é, 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 passar por algo que a gente fala assim, ah, eu vou chamar mais atenção e que não uhum. é pecado, caso ela queira. Isso,
0: caso ela queira, tá? Exato. E Do que caiba gente... no momento Exato. dela, né, Ana? Então,
1: gente, não é, a não é que a maquiagem por si empodera, não é assim... Use maquiagem, fique bonita e você vai se empoderar. Não é, Não é, é a é. escolha Isso. de você brincar com a sua aparência, de você uh, fazer dela um veículo de comunicação quando e como você quiser. Claro, sem ser ingênuo, entender que tem hora pra tudo, que você pode usar a maquiagem, inclusive como uma ferramenta estratégica de comunicação, Perfeito. como você pode usar a sua roupa, etc. Né? Do mesmo jeito que essa cliente parar de usar
0: maquiagem Tenta a maquiagem. Não é que ela vai parar por completo o porque tanto. ela, não, ela se não se sente bem, bem com isso. E, Eu não vou falar
1: bem. saia, uh -huh. cara lavada, que Exatamente. não é ela. Exatamente. Né? né? Então, poder transitar nesse espectro do zero ao cem, é. em paz... Gente, olha que coisa boba, né? 2019. Mas é uma coisa que a gente tá discutindo aqui porque as mulheres são pressionadas. Muitas vezes, ora para se empetecarem, ora para se desempetecar. Quer dizer, a nossa imagem... E fazendo isso aqui. Ela é discutida publicamente o tempo todo. O corpo da mulher é um corpo público, político, né, etc. Totalmente. É, então, a gente precisa pensar que uh, nós, mulheres, estamos nos, impor... nos imp... é, é, apoderarmos desse corpo, do nosso uhum. corpo, e fazer por ele o que for melhor para nós, tá? É, quando a gente fala de não maquiagem ou de maquiagem também... É, da gente comunicar o que a gente está fazendo como consultora de imagem, porque pensando aqui no nosso caso, né? E relatar sobre isso e falar as implicâncias disso, né? Normalizar alguns comportamentos, ou seja, estou indo de batom vermelho à padaria. E estou tudo de, bem? São sete da manhã e eu estou de paetê, isso. né? Ok, a Hebe que mora em mim, saúda a Hebe que <risos> mora em você, <risos> né? E ok. Maquiagem Isso. E, e, okay. e ok, porque quanto mais a gente expuser diversidade de usos né, dessa ferramenta, melhor porque a gente vai acostumando os olhos e o cérebro das pessoas,
0: perfeito Ana. E eu acho assim é, uma dica, né? Se você tem vontade, por exemplo, é, do não maquiagem, vai que eu vou falar que tá mais próximo, uhum. talvez, da minha realidade e da realidade de algumas clientes. É, treina <risos> em casa ou em um ambiente tipo uma viagem, um lugar que você não é o seu ambiente uhum. de todo dia, da sua rotina, o seu natural, porque ali você talvez se sinta mais livre para poder ousar estar sem maquiagem ou com menos maquiagem uhum. e com o tempo o hábito como a Ana já até falou em posts inclusive você vai conseguir talvez uhum. é, agregar isso na sua rotina né do Perfeito. e o batom vermelho também é a mesma coisa a mesma coisa né? você é... dentro de casa Aliás, se olha gente, no espelho olha dentro um spoiler isso, né, né? A, gente a
1: gente vai falar um pouco é, é, depois de mudança de hábitos né na consultoria de imagem para as clientes e tudo mais então é, você se treinar é algo importante, porque você tá também num, né, num, num, numa rotina de repetição inconsciente, você faz sozinha sem Isso. perceber. Né? Sair da zona Exato. de conforto e do, da rotina é, do hábito, é. né? Eu tava numa vibe de maquiagem bem grande, tipo, de usar é, base... Eu não fazia contorno porque eu sou, gente, eu sou tosca no quesito Ai, gente, <risos> artes para, manuais, tá? Para. Mas, por exemplo, usava lá a minha a minha base, mais o blush, mais a sombra, mais o lápis, o mais tudo, tudo. <risos> e eu tive uma alergia de contato no olho, causada uh... por esmalte, né? E que, na verdade, me impediu também de usar outras coisas de maquiagem, principalmente nos olhos, em função do tipo de, de material secante, dos pigmentos, etc. Então, eu reduzi o hábito na... No, no grito, tipo, não posso Foi mais. Foi
0: obrigada pela Tive necessidade. Que mudar fui
1: tirando as coisas e fui mudando e hoje, apesar de eu conseguir usar um pouco de maquiagem, não é nada muito colorido no olho que eu posso usar e tal, e fui me distanciando da maquiagem. Então, um tubinho de base pra mim hoje dura seis meses, né? O que eu uso, que eu como com farinha é o protetor solar. Então, Com cor. Eu, ele tem cor, ele é bem levinho, uhum. né? Então hoje eu vejo, por exemplo, um pouco das minhas olheiras, eu vejo a textura da minha pele, eu vejo as minhas marcas de idade, uhum. né? Mas a minha pele tá protegida, ela tá um pouco mais uniforme do que ela estaria se ela tivesse sem nada, né? É, confesso que eu adoro um olhão, então o que eu faço é passar um lápis e, e esfumar, eu ponho o blushzinho, porque Eu sou colorida quando eu passo o... A, 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 o, ó, subiu o a blush. Não, quando o eu iluminador. passo a, 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 base. a base, né? Ou na verdade agora o, o filtro protetor. So, o uhum. protetor solar, eu perco o meu rosadinho da pele. Tá. Então eu volto com ele e gosto disso. E, gente, apesar de eu amar a cor na boca, assim, a minha maquiagem termina com o olho com blush. Eu, o, na, o meu natural é não sair de batom de casa. Verdade, é. Ana. É, ó, tô aqui, ó, sequinha, ah lá, tá sem nada, eu tô com o olhão ah. esfumadinho do é. lápis, tá vendo? Uhum. Tô de blush, mas a minha boca tá sequinha, não tem nada de, de batom, Você né? adaptou, né? O eu que você usava. E eu uso uma maquiagem meio pronta mesmo, né? Às vezes quem vai olhar fala assim, nossa, tá meio feita, meio não feita. E eu me sinto muito à vontade dessa maneira. Então no meu dia a dia, quando não tenho nada que me exija algo diferente... Uhum. Eu não passo nem batom. Eu tenho um gloss que a Helena fez pra mim, de presente de aniversário, Ai, fofa. gente. Obrigada, Helena. Que amor. Que eu passo aqui assim, ó. Que ele é rosadinho e, é, e quando a minha boca tá mais sequinha. E é ele que eu ponho. Uh -huh. Ocasionalmente, um cor de boca. Gosto dos meus coloridos, quando eu quero essa vibe do... Uau, né? Né? Mas me distanciei da correção. Aham. Uh -huh. Né? E tenho me treinado pra... Sempre que possível, ficar sem a maquiagem e olhar no espelho sem maquiagem. Porque senão a gente não Isso não, não é não vai muito importante, nunca.
0: Ana. Muito. É, você falando aqui, eu sou, a minha rotina de maquiagem é meio que o oposto da sua. No seguinte sentido. Eu fico... Fa hoje não, tá? Hoje tal, tá mas exceção, Mas assim, eu fico fácil sem o olho. Mas eu tô sempre com um batomzinho, sabe? E, uhum. e é muito louco, assim. Porque desde que eu era adolescente, tá? 15 anos, eu saía do banho... Com o cabelo molhado e passava um batom vermelho, uhum. gente. Ah, e, e, gente. E, e nem <risos> tipo, não fazia mais nada e achava incrível uma argola. Porque a pessoa era assim. Então, hoje, a minha rotina de maquiagem, ela sempre tem um batom e quase nunca tem olho. Então, uhum. assim, não deu tempo de nada... Eu me Olha, sinto bem junto com o batom, a gente dá uma maquiagem completa, né? Bruna. Mas como é bom a gente também sair desse, desse hábito, né? Uhum. Hoje, como ontem eu fiz uma, uma aulinha de maquiagem rápida com foco no olho, hoje eu falei assim: vou treinar isso daí, senão eu vou deixar passar. É a Chanel, né, Rica? Ai, gente, por caso. <risos> Foi. E aí? Eu treinei com o que eu tinha em casa, obviamente, e tentei reproduzir o que eu aprendi ontem. E foi um momento terapêutico. E eu acho que isso também é legal falar, porque não vai ser todo dia que vai ser terapêutico. Porque, com certeza, o dia que eu estiver no corre, vai ser estressante. Mas o dia que eu tenho uns minutinhos e que eu estou afim, eu acho que é interessante porque relaxa.
1: Uhum.
0: Ao mesmo tempo... É, na última viagem que eu fiz agora, eu fiquei 15 dias sem pôr uma gota de maquiagem no rosto. Só que eu tava num ambiente totalmente neutro. Pra você, né? Pra mim. E eu fiz stories, eu apareci assim, eu recebi críticas algumas, uhum. tá? Desde que eu cheguei a fazer um falando assim, gente, não temos que estar impecável o tempo todo, não é? Porque trabalhamos
1: com imagem que a gente tem que estar... Tá é, mascarada, né? Eu acho né? que a gente precisa é, pensar também o seguinte, olha, eu não sou consultora de impecabilidade, eu sou consultora isso. de imagem. O que a minha imagem tem que dizer? Tem que mostrar os meus valores. Exatamente. Né? O que a imagem da minha cliente tem que refletir? Os valores dela. E claro que quando você está
0: em um ambiente em que te permite você não usar maquiagem, é uma delícia. E aí eu voltei, por que, que eu tô falando isso? Porque é, a, quando eu comecei a entrar na rotina... Eu não queria voltar pra make. Eu, eu tava com preguiça de passar um batom que era o que eu mais amava na vida. Só que você vai convivendo com as pessoas maquiadas, né? E a rotina que te exige, é... eu acabei voltando, óbvio, a fazer a maquiagem. Mas eu consegui diminuir muito do que era. Então, eu já me livrei da base. Eu já tô no protetor colorido, que nem uhum. a Ana. Que pra mim é um passo enorme. E eu acho que pensando na consultoria de imagem, é você realmente entender esse momento da sua
1: cliente e não precisar impor nada, né, Ana? É, eu acho que entender qual, qual é o papel estratégico neste momento da maquiagem para ela. Né? Exatamente. E aí pesar, desde o que essa maquiagem vai ser no seu dia a dia profissional e pessoal, quanto tempo e quanto dinheiro você quer e pode investir, se você quer aumentar Isso. ou diminuir esses investimentos de tempo e de dinheiro, que tipo de impacto isso vai ter então avaliar tudo isso, não é chegar e falar assim, não, e você não usa maquiagem você tem que usar maquiagem né? é a resposta pronta, é né? a resposta do livro é a resposta que se acha no Google, ah, né? Inclusive na análise de cores, né, Ana? Porque Exato. eu
0: acho que é um momento que a gente tem mais contato até, talvez, com as, as makes das uhum, clientes. Uhum. É esse momento, ah, vamos ver a cor do seu batom, uhum. né? E eu acho que ali, tipo, ah, você precisa
1: comprar um batom da cartela, uhum. né? Acho que aí já é um cuidado que a gente tem precisa que começar ter. a ter, né? Precisa ter, porque senão você tá ali, na verdade... Vendendo maquiagem sem necessariamente ser o seu papel. Isso. Né? Mas o que você queria é só que ela descobrisse quais são as coisas que vão fazer ela sentir-se confortável, inclusive sem maquiagem. maquiagem né? E é, uma coisa que, que eu como consultora prezo hoje, como mulher prezo, é deixar muito claro que essa é uma exigência social e cultural. Que está no centro... É, está né, nos sendo imposta há muito tempo, a, 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 como a nossa beleza deve ser é algo que tem sido controlado pela cultura, pelos homens, pela religião há muito tempo. Então, uh, usar batom vermelho já foi coisa proibida, <risos> depois foi legal, depois foi. Proibido. Quer dizer, o que né, quem decide isso? Então, assim, eu, enquanto mulher, enquanto alguém que tem uma voz eu vou falar sempre sobre liberdade. Eu espero que as outras pessoas engrossem o caldo de alguma maneira, quem quisesse juntar isso, muito né? Bom. Por que não? Para que a gente quebre, inclusive, essa necessidade desse uso.
0: Perfeito. A, e, e eu acho que algo muito bacana também de você entender é o quanto a maquiagem, você falando aqui, me veio à mente, aprisiona a vida dessa cliente. Então, assim, ah... Eu não faço isso porque tenho que estar maquiada e não vou ter tempo de me maquiar, não vou fazer esse programa, não vou é, fazer algo na vida porque não estou maquiada. E eu já ouvi isso. Eu também já. Bruno. Então, eu acho que isso já uhum. a gente já tem que... Ah, sim, você não está maquiada, não vai ali. Pô, oh, uhum. peraí, né? Eu acho que, que é muito importante entender esse, esse papel da necessidade da maquiagem nos eventos...
1: Da, da vida, vida da vida. E acho que pra gente encerrar, encerrar. eu queria encerrar é, falando o seguinte: que é, maquiagem, né, ou a, você produzir o seu look, arrumar o seu cabelo, é, eles são autocuidados. Porém, gente, é muito diferente de um autocuidado da sua saúde mental. De você, por exemplo, buscar... Por que, que você usa tanta maquiagem? Uhum. Por que, que você não usa maquiagem? Por que, que você quer que as mulheres usem maquiagem? Por que que... O que está por trás disso? O que, que faz você se sentir frágil? Você pode se libertar disso? Como é que você pode se libertar? Então, assim... Claro... Né? O, o mercado de moda, de beleza, vende isso como um autocuidado. É um tempo que você pode ter para você. Isso, pode ser de prazer. Para relaxar. Né? Mas autocuidado é você cuidar da sua sanidade mental mesmo. Perfeito. Né? Muito mais do que o, a casca. Então é, prestar atenção nisso e não comprar a ideia né, de que é, é um autocuidado e, e só estar maquiada, só estar arrumada. Resolve. Às vezes é isso que atrapalha a vida da gente. Pode ser uma máscara, pode né? Ser, pra algo que um, tá por trás, né? né? Pode ser um, um, uma obrigação, né? E às vezes essa obrigação é, é, te adoece. Muito bom.
0: É. Bom, é isso. Acho que falamos demais. É... Mas foi demais no bom sentido. Adorei. <risos> Porque, né? Falar de maquiagem é uma delícia, mas é. acho que a gente tem que pensar o que tá por trás. Que Vamos foi lá. isso
1: aí, né, Ana? Acho que você falou. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, né? Tira a maquiagem ou passa a maquiagem, se você quiser. E até você a próxima. Vai com pai, exatamente. exatamente. <risos> Beijo,
0: Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.